0: Hallo und recht herzlich willkommen. Mein Name ist Dennis Hobmeier und in diesem Podcast geht es um die Microsoft-Technologien SharePoint, Office 365 und Azure. Heute geht es um das Jahr 2021. Das Jahr ist noch relativ frisch und es ist ein ganz guter Zeitpunkt, um auch wieder meinen Podcast aufzugreifen. Die letzte Folge ist jetzt doch schon gute zwei Monate her. Das war äh, ein deutlich, eine deutlich längere Pause, als ich das sonst gepflegt habe. Ähm, ja, aber wie man das jetzt vielleicht auch so beobachten kann, machen wir ein kurzes Recap über das Jahr 2020. Und dann schauen wir auf das, was uns dieses Jahr noch so erwarten wird. Und ähm, genau, also 2020... Uh, jetzt mal einfach mal technologisch betrachtet, ist natürlich sehr viel passiert in den Bereichen äh, einfach Cloud Adoption bleiben wir auch hier mal einfach mal bei Microsoft. Wir haben auch genügend Beispiele gesehen, wo es zum Beispiel äh, nicht funktioniert hat, wie bei vielen Schulplattformen und Co. Und auch beim am Anfang gab es äh, bei anderen Cloud-Anbietern ein huster auch bei, äh, bei der Microsoft Cloud gab es mal beim, am Anfang vielleicht einmal Engpässe, aber aktuell alles, alles im Lot. Ähm, wir haben eine drastische Steigerung der Teams-Nutzungszahlen von, was ich jetzt noch so im Kopf habe, so von ungefähr Anfang des Jahres 2020, äh, 20, 25 Millionen tägliche äh, Nutzer auf Teams auf ungefähr 80 Millionen. Äh, tägliche Nutzer auf Teams, das ist wirklich ein drastischer Anstieg. Ich habe ähm, das ja, hilft uns natürlich zu äh, zuweilen, einfach mal, um auch entsprechend durch den Tag zu kommen, ähm, in diesen Homeoffice-Szenarien trotzdem irgendwo ein Stück weit miteinander verbunden zu bleiben. Äh, Konferenztechniken, Skalierbarkeit, ich glaube, äh, ja, lange Rede, kurz, es hin. Die Nutzungszahlen sind entsprechend stark gestiegen. Damit sind natürlich auch äh, andere Probleme ja, gestiegen, die, ähm, ich sage jetzt, selbst wenn die Technik und damit Office 365 bereits im Einsatz war, ähm, na ja, der sprunghafte Anstieg, die Technik hat es ermöglicht, heißt aber nicht unbedingt, dass es damit dann abgeschlossen ist. Gerade hier. So aus der Beratungssicht gibt es hier äh, durchaus auch noch Aufholbedarf, sei es auch, ähm, wie Sachen einfach konsequent umzusetzen sind, wie man Erstellungen von Teams in Griff bekommt, Lifecycle und Co., um das dann einfach wieder ein bisschen einzusortieren. Ein, ich sehe einen sehr starken Anstieg auch im Bereich Security und Compliance, ähm, als auch sehr, sehr viel in den Bereichen, Digitalisierung von Business-Prozessen. Hier können natürlich sehr gut auch Power Automate mit Flows und auch Power-Apps unterstützen, um letztendlich ähm, ja, Prozesse zu digitalisieren. Denn eins hat man äh, festgestellt, der Zettel, der sonst analog durchs Büro ging, der funktioniert jetzt natürlich nicht mehr. So, und so kam es natürlich auch, äh, dass entsprechend diese Prozesse ja, wenn auch möglichst einfach, möglichst schnell ja, vereinfacht werden sollen, digitalisiert werden sollen und wenn hier eben bereits die Grundlage zumindest mit Office 365 vorhanden ist, ist das natürlich ein naheliegender Schritt, dass man hier auf dieses Pferd setzen kann. Ich selber habe auch in diesen Bereichen sehr, sehr viel gemacht. Also das heißt, es auch das, aus der, das, was vorher vielleicht verstärkt SharePoint-Projekte waren. Man sieht, SharePoint ist auch von der, ich sage jetzt mal, ein Stück weit in den Hintergrund geraten. Es ist sehr gut für die Internet-Szenarien mit Hubsites, mit dem modern UI, alles gut und schön. Und äh, hat natürlich auch gerade, wenn es dieser Verbindung mit Power Apps und Flow einhergeht, äh, eigentlich eine gute... Äh, Daseinsberechnung einfach als Datenspeicher, ne? weil im Prinzip ist es, sage ich sag jetzt mal, eine relativ einfache, ich möchte jetzt nicht Tabelle dazu sagen, aber man kann es natürlich äh, als Datenablage schon ganz gut verwenden und integrieren. Ich habe dazu auch mal eine andere Folge noch gemacht: Zwecks Lizenzierung bei Power Apps und Flow. Ist natürlich auch mal, weil natürlich alles, äh, soweit ich halt eben eine entsprechende E3 oder Enterprise-Lizenz besitze, sind natürlich. SharePoint auch damit inklusive. Das heißt, ich kann hier Power Apps and Flow äh, entsprechend nutzen, solange ich mich da in diesem Kontext und in meiner Office 365-Welt bewege. Das so, also kurzum. Deshalb auch sehr charmant als Einstiegsszenario. Äh, es gab natürlich auch entsprechend äh, so quer verstreut durchaus auch Fundings von Microsoft auch während des letzten Jahres, wo durchaus auch solche Digitalisierungsprozesse auch unterstützt worden sind. Ähm, ja, alles, alles wunderbar, alles schön und gut. Ja, zusätzlich, was wo man hier natürlich nicht drum herum kommt äh, waren natürlich core infrastrukturthemen die in diesem Jahr da noch relevant waren, beziehungsweise im letzten Jahr 2020. In Hinblick natürlich auf die Cloud, alles was rund um Azure AD Connect ist, ums Onboarding, um meine Benutzer synchronisieren, Hybrid-Szenarien und äh, auch Accounts zum Absichern, Multifaktor. Also das waren eigentlich so zumindest meine persönlichen Top-Highlights aus äh, 2020 und auch meine entsprechenden Themenschwerpunkte. Äh, natürlich, das was man natürlich jetzt auch gesehen hat, äh, Gelitten hat persönlich gesehen meinen Podcast und auch entsprechend die Frequenz dazu, weil einfach die äh, Projekte ich da nicht mehr hinterhergekommen bin oder halt schon, aber mit äh, ja, der Podcast ist halt am Ende dann doch nur Hobby und äh, ja, bitte seht es mir nach, ich werde das entsprechend versuchen, dies ja wieder weiter vorzuführen. Gleichzeitig hat man aber auch gesehen, dass. Uh, wiederum auch, das noch als äh, eher negativ, dass natürlich viele Konferenzen oder eigentlich alle Konferenzen wurden entweder abgesagt, verschoben oder auf äh, online umgestellt, jetzt zumindest mal in der IT-Branche. Ähm, und äh, persönlich gesehen finde ich hier natürlich auch gerade ein, ein gewisses Überangebot, ähm, weil ich natürlich auch jetzt die Möglichkeit habe im Prinzip jeder ja, zuvor regionalen User-Group auch beizutreten. Ich habe auch gesehen, dass es sehr viel mehr Podcasts auch entstanden sind. Ähm, also man muss da, glaube ich, auch einfach mal nur mal nach SharePoints suchen. Ähm, ja, gibt auf jeden Fall jetzt mal noch deutlich mehr. Das Angebot ist damit deutlich gestiegen, meine persönliche Empfindung. Gleichzeitig, was äh, tatsächlich ein bisschen auf der Strecke bleibt, ist, sind so die zwischenmenschlichen Gespräche. Das hat jetzt nicht notwendigerweise was mit der Technik zu tun, sondern einfach, dass wir einfach äh, überwiegend zu Hause sind und das mit der Technik so einfach, äh, wenn man sich jetzt nicht direkt anruft oder einen Termin im Kalender blockiert, so gar nicht so einfach möglich ist. Sei es einfach angefangen von... Man steht in der Kaffeeküche mit fünf anderen Kollegen zusammen und redet um was, eigentlich egal auch was, um Gott und um die Welt, äh, wo dann einfach mal, ja, als Ablenkung gilt oder man darüber zufälligerweise auf andere Themen kommt. Bis hin, und das vermisse ich auch auf Konferenzen oder wirklich auf Präsenzkonferenzen, Online-Konferenzen sind alle schön und gut, ähm, sind durchaus, also auch vom Pricing her, ist eigentlich alles kein Thema, weil natürlich auch entweder da die komplett kostenlos gemacht wurden oder entsprechend günstiger gemacht wurden. Aber auch hier fehlt die zwischenmenschliche Komponente. Dass man die Möglichkeit hat, mit Leuten nach einem Vortrag noch ein bisschen zu reden, zu plaudern, noch sich mit anderen auszutauschen, ein bisschen Brainstorming zu machen, das ist, das ist so remote alles sehr, sehr schwierig und ähm, auch zusätzlich zur Erfahrung, wenn man die, den ganzen Tag eine Konferenz hat oder ein Training, dann ist das viel anstrengender online, als wenn es Präsenz wäre. Ähm, das heißt, ich habe meine letzten Workshops, die waren zum Schluss maximal einen halben Tag lang, weil dann einfach ähm, der Kopf voll ist. Das heißt, ja, die... anders ist es, wenn ich Aufgaben habe, die ich mir selber den Tag über einteilen kann. Dann kann ich flexibel agieren. Das geht nicht immer, aber vielleicht so noch als persönlicher Tipp, dass man sich das irgendwie versucht, zumindest ein bisschen ähm, einzuteilen, dass man möglichst nicht den ganzen Tag in Konferenzen verbringt, ähm, zumindest keine Ganztagstrainings, die davor eine Ganztagsschulung waren, das ist meines Erachtens kontraproduktiv und viel gewinnbringender und produktiver, wenn man das in kleinere Häppchen stückelt. Was natürlich auch eigentlich entgegenkommen sollte mit Consultants, da natürlich auch Anreise, Abreise etc. fehlt. Das heißt, das ist eigentlich auch möglicher. Äh, einfacher möglicher. So, ja, das ist eigentlich so mein Rückblick so zu 2020. Sicherlich nicht vollständig, aber mal so das Prägnanteste, was mir gerade so einfällt. Äh, was wird dieses Jahr alles passieren? 2021. Also, ich denke, wir bleiben natürlich auf dieser hohen Cloud-Adoption-Welle. Ich glaube auch, dass wir sehr viel mehr und weiter in die Sachen und in den Bereichen Power Apps, Flow, ähm, auch Security in Bereichen DLP, Retention, ähm, Governance, Lifecycle bleiben werden und auch ausbauen werden. Das heißt, dass wir haben jetzt eigentlich Zeit, dass die Projekte oder die Benutzer, die haben sich soweit, denke ich, damit vertraut gemacht. Wir können das also nun entsprechend aufarbeiten, weiterarbeiten, auch verbessern. Sei es auch, dass die Prozesse, die wir vielleicht digitalisiert haben, auch nun weiter ausgebaut werden können, verfeinert werden können. Da vielleicht auch generell, weil ich es ganz gerne sehe, als Ansatz und als Herangehensweise, gerade bei Power Apps und Flow und wenn man Prozess betrachtet, wie man da herangeht. Äh, wichtig ist dabei immer, dass man möglichst schnell äh, Ergebnisse liefert, Ist, dass man erstmal versucht, das, das große Ganze zu erfassen. Teilweise haben Leute, die jetzt nicht in der IT sind, sondern wirklich direkt im Business sind, den Drang sich da vielleicht auch im Detail zu verlieren. Da muss man durchaus schauen, dass man einfach da die technologische ähm, Brille und die Überhand behält und Sachen eher zusammenfasst, denen auch entsprechende Weide gibt es auch zu erklären. Okay, wir können das iterativ machen. Wir machen eine Version 1. Ähm, die ist vielleicht nicht feature Computer, Da sind vielleicht auch nur ein Teil der Funktionen drin. Ähm, machen Sie sogar noch einen Schritt zurück, äh, was ich eigentlich als, als bewährt gerade in diesem Bereich gemacht habe. Also vor allem Power-Apps ist eigentlich, dass ich sehr früh ein Mockup baue, was einfach nur so zeigt, hey schau, so könnte es ungefähr ausschauen, einfach nur ein paar Labels, ein paar Dropdowns und fertig. Oder vielleicht sogar nur skizziert. Dann, wenn das passt, dann kann man durchaus mal einen Proof of Co oder sogar noch einen, einen, einen Test bauen, das durchaus mal in Power-App zusammengeklickert mit aber schon mal durchaus Spaltnamen, richtigen Dropdown-Werten, wenn auch nur teilweise befüllt, noch nicht funktional und so weiter. Äh, wenn das dann passt, dann wirklich Richtung Proof of Concept gehen. Das ist eigentlich so der erste Major-Schritt, äh, wo man auch aufpassen muss, dass man sich da nicht verliert, sondern die Benutzer auch bei sich behält. Ähm, die wichtigsten Features einsammelt, äh, versucht mit einem überschaubaren Aufwand zu implementieren. Und dann auch spätestens dann bei der Pilotphase weitere Benutzer hinzubekommt. Schaut, dass man auch entweder ein Pilotprojekt oder ein, ein, ein Workflow, ein Pilotworkflow oder ein pilot business darauf dann umstellt. Das kommt dann natürlich ein bisschen auf Detail drauf an, ob das ein bestimmter Teilbereich ist, den man dann praktisch erproben kann. Und dann sollte es natürlich irgendwo Feature-Complete sein und dann eben, dass man sagt, okay, ich habe jetzt einen Teilbereich, mit dem ich wirklich mit diesem Projekt oder mit diesem Teilbereich starten kann. Und ähm, das ist wirklich so der Meilenstein, dass man sagt, okay, man, man beginnt damit, das produktiv zu nutzen und da kommen mit Sicherheit nochmal Feedback, Rückmeldungen, Wünsche, vielleicht auch Fehler, aber ich sage jetzt mal, die fundamentalsten strukturellen Sachen, die sollten möglichst natürlich gleich bleiben, weil größerer Umbau hinterher natürlich schwierig ist. Aber ich sage jetzt mal, das ist eigentlich so meine Erfahrung, Best Practice Herangehensweise für Power Apps. Das ist wahrscheinlich übertragbar in viele andere Bereiche, dass man hier einfach im Teilbereiche sich vornimmt und greifbare Häppchen angeht. Ja, was wird sonst noch passieren in 2021? Bleiben wir mal auf dieser, oder gehen wir zurück zu dieser Konferenzwelle, sage ich mal. Ähm, wir werden natürlich weiterhin, wird es entsprechende Online-Events geben, da auch als Hinweis diesen kommenden Donnerstag ist äh, quasi die in München online, also es kann natürlich teilnehmen, wer möchte, äh, ich werde das entsprechend auch in den Shownotes verlinken, ähm, hier ja, gibt es das Collaboration Meetup, organisiert von der Corinna Linz. Dort habe ich auch einen äh, Vortrag. Ich werde dort ein Beispiel zeigen, ein ganz simples Beispiel, wie man mit äh, Power Apps und auch Power BI einfach mal so eine Kostenverfolgung bauen kann und SharePoint-Listen im, im Hintergrund. Das ist dann natürlich dann ausbaufähig, hat im Prinzip äh, Anwendungsbedarf oder Fall, kann jeder mal selber für sich nutzen, ähm, aber es ist ausbaufähig und möchte damit einfach mal zeigen, wie man mehrere Tools dort miteinander mit einem überschaubaren Aufwand äh, relativ schnell erzeugen kann. Äh, genau, dann Grundsätzlich Meetup ist dann natürlich auch eine gute Wahl, äh, weil hier auch sehr viele Events auffindbar sind. Ähm, überlegt uns das auch oft, kommuniziert und was natürlich die zwei größten Major-Events dann dieses Jahr sein werden, ist einmal die European Corporation Summit, die findet in Wiesbaden statt, vom kurz 14. bis 16. Juni 2021 in Wiesbaden. So, da ist es vielleicht als Hintergrund, letztes Jahr wurde es verschoben, und hat dann am Ende nur online stattgefunden und äh, ja, jetzt ist die nächste Chance eben im Juni, sofern die Daumen alle hoch zeigen und alles klappt. Ich würde mich natürlich tierisch freuen, wenn alles klappt, dass wir da einfach auch wieder Gesichter sehen und eben diese zwischenmenschlichen Gespräche auch stattfinden können, der Austausch stattfindet. Ähm, das ist also eigentlich eines meiner Top-Event-Empfehlungen für dieses Jahr. Ich habe dort auch die Chance, gemeinsam einen Vortrag mit dem Hans Brender zu halten. OneDrive Migration Made Sexy. Worum es natürlich dann um Migration geht äh, um Inhalte entsprechend auf Office 365 zu bekommen, äh, kann ich auch entsprechend verlinken. Hans Brender, eine Koryphäe oder auch genannt Mr. OneDrive, äh, der Profi rund um OneDrive, und äh, ja, ich, wie gesagt, werde was zur Migration äh, entsprechend sagen. Und äh, darauf freue ich mich natürlich schon sehr. Was es noch geben wird, ist die European SharePoint Conference. Äh, die, ich habe gerade nachgeschaut, die findet statt vom 1. bis zum 2. Juni online. Na, das heißt, hier ist immer ausschließlich online. Ähm, da ist das Programm noch nicht fix. Und es wird noch geben, was ich jetzt zumindest auf den Schirm habe, wenn alles gut geht, die ähm, Infinity 365-Konferenz, organisiert von der PPEDV wird auch entweder dann in Wien stattfinden oder im Zweifel als Online-Konferenz. So, das sind eigentlich so konferenztechnisch meine Themen, wo ich sage, bitte, bitte im Auge behalten. Ansonsten über Meetup die entsprechenden Online-Meetups oder Online-Communities, um dort entsprechend sich abzudaten und trotzdem im Austausch zu bleiben. Die Chance gleichzeitig hier auch natürlich außerhalb der eigenen Region auch teilnehmen zu können. Das Angebot ist eigentlich riesig und im Zweifelsfall bitte auch gerne per Nachricht direkt äußern, fragen. Ich kann hier die wichtigsten einfach nochmal in den Show Notes verlinken. Äh, damit auch gerne Feedback für den Podcast oder auch gerne Themenwünsche. Ähm, das heißt, wenn es bestimmte Themen gibt, die euch interessieren, wo man vielleicht mal reingehen sollten, wenn es generell irgendwelche Wünsche gibt, über die man mal sprechen sollten, oder wenn Jemand von euch Interesse hat, auch ein Interview zu machen, da können wir das gerne aufgreifen. Bitte einfach äh, entsprechend über E-Mail oder pers persönliche Nachricht mir einfach schreiben. Ähm, dann können wir das entsprechend planen. Ja, das sind so meine Themen für dieses Jahr. Und damit bleibt mir eigentlich nichts anderes mehr übrig, außer eben einen guten und erfolgreichen Start in das Jahr 2021 zu wünschen nimmt die Chancen, die es gibt und nutzt die Techniken, die vorhanden sind und die Konferenzen, um entsprechend noch auf dem Dampfer und auf sich entsprechend fortzubilden. Ich ähm, freue mich auf ein Wiedersehen, bis bald und bis zum nächsten Mal. Tschüss!